0: Est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je vous
1: obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille et d'une femme ensuite.
0: je reçois Christine
1: Barr. Le mot féminisme n'a jamais été très bien compris. C'est toujours là, il faut toujours faire œuvre de pédagogie. Il n'y a
0: pas longtemps, j'ai découvert un lieu incroyable à Paris. La bibliothèque féministe Marguerite Durand, rue nationale, dans le 13e arrondissement. C'est un espace unique en France qui existe depuis 1932, grâce à la volonté d'une journaliste féministe super déterminée, Marguerite Durand. Aujourd'hui, sous prétexte de travaux, la mairie de Paris prévoit le déménagement de la bibliothèque. Cela pourrait signifier sa disparition, sa dilution, et ça serait une catastrophe pour la mémoire des femmes. Le 18 novembre, préparez-vous, il y aura une action, et je vous dirai tout sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai voulu faire un épisode de La Poudre, pour alerter et pour mobiliser. J'ai appelé l'historienne du féminisme Christine Barr, qui a pris, avec d'autres chercheuses, la tête d'un collectif, Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand. Christine Barr est un puits de science sur l'histoire des femmes et des luttes pour leurs droits. Elle est notamment à l'origine d'un dictionnaire des féministes absolument incontournable dans lequel je me plonge souvent. Un lundi matin, Christine Barr et moi, on est allés s'asseoir à la bibliothèque et on a parlé des combats féministes d'hier et d'aujourd'hui. C'est un épisode de La Poudre un peu particulier que vous vous apprêtez à écouter. Il est destiné à vous nourrir, à vous armer, à grossir les rangs. Et je le dédie à Marguerite Durand, à Madeleine Pelletier et à toutes ces combattantes du début du siècle dernier que l'on a si injustement oubliées. Avec Christine Barr, nous avons parlé de Madeleine Pelletier, de non-mixité et de résistance. Christine Barr, vous êtes historienne du féminisme et professeure à l'université d'Angers. Vous faites partie des chercheuses les plus reconnues dans ce domaine en France. Vous avez dirigé la rédaction du premier Dictionnaire des Féministes, paru l'année dernière, une vraie Bible dont je me sers absolument tout le temps. Vous avez passé plus de dix ans dessus. Cet épisode de La Poudre est un peu particulier car nous ne sommes pas dans un hôtel, mais dans une bibliothèque, la Bibliothèque Féministe Marguerite Durand. Elle occupe depuis 1989 le troisième étage de la Bibliothèque Melville, 79 rue nationale, dans le 13e arrondissement à Paris. Il y règne aujourd'hui un grand calme, parce que nous sommes lundi, jour de fermeture. Ce lieu a été créé grâce à la volonté de Marguerite Durand, une journaliste et féministe du début du XXe siècle, une collectionneuse passionnée d'archives. En 1931, elle cède l'ensemble de sa collection à la ville de Paris en échange de la promesse de la création de ce lieu, un lieu où l'on peut librement consulter et emprunter des documents liés aux femmes et à la lutte pour leurs droits. J'aimerais moi savoir ce que ce lieu représente pour vous, Christine Moi, bon, J'ai envie de dire que c'est ma
1: deuxième maison, <rire> euh, en tout cas ça l'a été quand je faisais ma thèse sur l'histoire des mouvements féministes en France entre 1914 et 1940, euh, j'habitais juste à côté d'ici et j'étais là vraiment tous les jours à bénéficier des, des, des conseils judicieux de la conservatrice euh, animette euh, à rencontrer aussi d'autres chercheuses et chercheurs euh, partageant les mêmes centres d'intérêt que, que moi. Alors, bien sûr, les archives du féminisme sont dispersées, on y reviendra peut-être. Et puis, euh, depuis, dans mon université à Angers, euh, on a créé un centre des archives du féminisme en 2001, euh, justement parce que la bibliothèque Marguerite Durand était saturée manque de place, ouais. voilà, et euh, recevait des propositions euh, d'archives extrêmement intéressantes euh, et elle devait répondre euh, non, euh, on n'a plus de place
0: Mais en tant que, que chercheuse en, en études de genre, en études féministes, c'est un endroit qui est incontournable et qui est assez unique en France C'est la seule bibliothèque euh, féministe
1: euh, en France euh, et avec des collections qui, qui ont commencé à l'époque de fronde du quotidien féministe que Marguerite Durand avait créé, donc en 1897, et les livres ou les, les plus anciens remontent au XVIIe siècle. Alors j'ai fait une
0: petite liste parce que je oui. trouve ça vraiment intéressant de comprendre tous les trésors qui sont abrités par cette bibliothèque. On y trouve plus de 50 000 livres français ou étrangers, datant pour certains du XVIIe siècle, euh, qui traitent du féminisme à travers l'histoire, la politique, la science, les arts ou les biographies de militantes. Il y a aussi des thèses, soutenue par des femmes depuis le 19e siècle. Beaucoup d'œuvres littéraires écrites par des femmes, des périodiques féministes, hein, certains euh, datant du 19e siècle également, comme La Voix des femmes de Génie Nibouillet, qui a été fondée en 1848. Il y a aussi plus de 4000 lettres de femmes, écrivaines, artistes, scientifiques, voyageuses, comme Madame de Stael, Colette ou Louise Michel, j'ai de des frissons, rien que d'en parler. Puis des cartes postales, des affiches. La plus ancienne est un placard d'Olympe de Gouges, datant de 1792. Euh, alors, pour bien expliquer, la situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'en juin 2018, la bibliothèque Melville, qui abrite donc la bibliothèque Marguerite Durand, doit fermer pour travaux. Et la mairie de Paris en a profité pour annoncer qu'à cette occasion, euh, Marguerite Durand serait transférée au sein de la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans le 4e arrondissement. Pourquoi cela pose-t-il un problème
1: Bien, la bibliothèque va perdre son, son autonomie, euh, elle est déjà saturée de, depuis 15 ans euh, et elle sera euh, intégrée dans une bibliothèque elle-même saturée. Euh, donc euh, les, les collections d'archives seront euh, euh, déplacées sans doute euh, en grande banlieue euh, parce qu'il n'y a pas la place au sein de la BHVP, Bibliothèque historique de la ville de Paris, euh, qui dit avoir 500 mètres linéaires pour la bibliothèque Marguerite Durand, or actuellement la bibliothèque a 2 km linéaires euh, voilà une perte d'autonomie, une perte de visibilité une perte de confiance aussi dans les milieux féministes, ça veut dire que le fond, les fonds de de la bibliothèque Marguerite Durand deviendront des fonds morts, puisque euh, les enrichissements ne seront plus possibles, puisqu'il n'y a pas de place. Il n'y aura sans doute plus non plus de volonté de la part des féministes de donner euh, leurs archives, euh, parce qu'il faut penser à la sauvegarde des archives d'aujourd'hui, hein, du féminisme. Parce qu'aujourd'hui encore, la
0: LUTEC est abonnée à beaucoup de magazines, de revues du monde entier, de publications aussi universitaires Alors, qui continuent peut... d'arriver en permanence.
1: Peut-être que ces abonnements ne seraient pas remis en cause, mais si on prend les archives, euh, là, il n'y aurait plus de, de dons des associations ou des personnalités féministes.
0: Il y a un élément symbolique important, parce que céder mmh. un fonds d'archives à une bibliothèque féministe, ce n'est pas la même démarche qu'une bibliothèque historique. Mmh,
1: euh, évidemment. Et puis la bibliothèque Marguerite Durand, c'est un lieu de mémoire. On en a tellement peu on, nous, euh, nous euh, les femmes, euh, nous les féministes, euh, si vous regardez du côté des noms de rues, des noms d'établissements mmh. scolaires, des stations de métro, euh, des, des musées, enfin, la, la place des femmes est totalement insignifiante, c'est autour de 2%. Donc là, on a un lieu très... Symbolique parce que il parle de, de culture, il est ouvert à toutes et à tous et euh, il parle de, de la mémoire des luttes féministes mais pas seulement d'ailleurs des luttes féministes c'est une bibliothèque sur l'histoire des femmes et du féminisme donc on y trouve des renseignements sur les sportives, les femmes de lettres, euh, qu'elles aient été féministes ou pas il euh, y, y a une grande ouverture intellectuelle dans cette bibliothèque, c'est toutes les tendances du féminisme aussi
0: hein. euh, voilà donc c'est un lieu de mémoire et c'est important je pense qu'on décrive l'endroit où on se trouve, c'est un une grande bibliothèque vitrée qui donne sur la rue il y, a la, il y a le métro Olympiade juste en face, il y a un McDo au coin de la rue, je trouve que c'est important L'accessibilité
1: la, la, est intéressante hein, pour les personnes en situation de, de handicap, euh, c'est important. Il y a un environnement d'université aussi, donc euh, le déménagement dans le marais euh, ne s'impose pas euh, ouais. euh, forcément. Ceci dit, euh, le, la, le déménagement de la bibliothèque ici en 2019, 1989 avait déjà été critiqué. Hein, la bibliothèque est juste sur une mezzanine ici. Euh, les, les magasins en sous-sol donc ont 2 km linéaires de, de capacité de, de stockage, ce qui n'est pas suffisant. Euh, on pouvait déjà euh, attendre mieux euh, en 1989. Là, on Alors, va vers le moins bien. On va encore vers le moins bien. Originellement, la, la bibliothèque Marguerite Durand a été ouverte euh, en 1932 euh, sous les toits de la bibliothèque, de la mairie du 5e arrondissement, en face du en Panthéon. Face du Panthéon. Et je l'ai connue, hein, cette euh, bibliothèque, avant 1989. Elle avait un charme fou, mais c'est vrai, c'était tout petit. Et puis, c'était très émouvant aussi parce que Marguerite Durand est morte dans cette bibliothèque. C'est incroyable. incroyable. Elle a
0: demandé à occuper bénévolement le poste de directrice de la bibliothèque jusqu'à sa mort. La mairie de Paris lui a accordé ça. Oui, 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 oui. Oui. On, peut, on peut trouver ça un peu dommage que le, le premier maire de Paris remette en cause l'existence de la bibliothèque Marguerite soit la première femme maire de Paris, Anne Hidalgo je sais pas si oui,
1: J'espère qu'elle va être capable de remettre en cause cette décision parce que plusieurs vœux ont été votés à Paris pour demander que la bibliothèque Marguerite Durand soit bien traitée, qu'il y ait un projet ambitieux oui. pour cette bibliothèque, qu'elle bénéficie d'un lieu autonome garantissant sa visibilité et ses enrichissements ultérieurs. J'espère qu'elle va entendre le message. En fait, c'est tout
0: l'inverse qu'il faut faire. Il faut la grandir, il faut la préserver, il faut la, faut la rendre encore plus, encore plus visible et encore plus unique. Bien sûr. Mmh. Alors, il y a un problème de, de stockage, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez créé en 2001 l'Association des archives féministes à Angers. Euh, vous y avez accueilli, par exemple, les archives d'Yvette Roudy, la première ministre des droits des femmes en France. Alors moi, j'ai l'impression qu'en qu refusant de s'organiser pour conserver et mettre en valeur ce patrimoine, l'État fait, au fond, ce qu'on fait aux femmes. Et ce que dénonce le féminisme, on les invisibilise, on les réduit au silence. Vous avez ce sentiment, vous aussi oui, en plus, en ce moment,
1: les aides diminuent beaucoup et tout ce qui relève de la culture euh, ou de l'éducation est jugé non prioritaire par rapport à des, des questions plus, plus sociales. Donc, c'est un, un, un vrai problème. Ça s'aggrave vraiment euh, en ce moment. Mmh. Oui, alors en même temps, nous avons une capacité à nous organiser, à nous défendre. Euh, par exemple, l'association Archive du féminisme, ça n'est pas tout à fait Archive du féminisme d'Angers. En fait, c'est une association nationale qui nous met en réseau. Et euh, la première action de cette association a été de créer un centre euh, qui dépend d'une université, euh, l'université d'Angers. Donc, on peut jouer aussi sur plusieurs acteurs ouais. dans, dans cette affaire. Les universités, où les études sur le genre se développent beaucoup, Hein euh, l'État, les, les régions, quand c'est possible. Mais c'est vrai que politiquement, en ce moment, c'est un peu difficile. Hein ouais.
0: Lorsque je vous ai eu au téléphone, la première fois que je vous ai téléphoné pour parler de la bibliothèque, vous m'avez dit quelque chose qui m'a semblé vraiment essentiel. Vous m'avez dit à quel point, pour vous, les livres, les écrits mmh. étaient fondamentaux dans la lutte féministe. Pourquoi alors pourquoi Parce qu'on le constate euh, par exemple quand on
1: fait des vides de féministes c'est ce qu'on a fait dans le dictionnaire des féministes que souvent la conscience féministe euh, vient de la rencontre entre une lecture et l'expérience hein, les observations que l'on peut faire dans sa famille, dans son milieu de travail euh, euh, mais de la rencontre avec une pensée féministe parce que le féminisme ne date pas d'aujourd'hui et euh, la, la voilà. La rencontre avec un livre, c est, c est, ça provoque un choc, une prise de conscience. Ce qui déclenche un militantisme, voilà, et, en fait, souvent, une envie de s'engager. Et souvent, on parle de, de conversion au féminisme. Marguerite Durand a dit cela quand elle s'est rendue dans, dans le Congrès féministe, où on s'attendait à ce qu'elle critique le, le Congrès. Et elle a été euh, séduite. Et ensuite, elle a parlé de conversion. C'est dire si le féminisme est un engagement qui n'est pas tout à fait comme un autre. Généralement, quand on est féministe, on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il y a une grande fidélité dans cet engagement. Et puis, ça modèle aussi toute l'existence de la personne. Femme, et aussi parfois euh, des, des, des hommes. Ça modèle un, un style de vie euh, dans, dans le travail, dans, dans la vie privée, dans... Euh, pas, pas un style unique d'ailleurs, il n'y a pas une seule manière d'être féministe, mais c'est souvent quelque chose qui, voilà, qui marque profondément euh, l'existence.
0: C'est vrai que le, moi, me concernant, c'est clairement le, de, de, des lectures hein, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont permis de comprendre ça, ouais. et je me posais la question aussi de... Le fait de, le prendre, de prendre la parole en tant que femme, euh, de prendre la plume pour transcrire sa vécu, son vécu, ses pensées, c'est déjà aussi en soi un acte féministe dans une société, peut-être que ça va mieux aujourd'hui qu'hier, mais où ce n'est pas forcément encouragé. Quand on imagine, par exemple, Georges Sand, euh, qui, qui a dû prendre un, un prénom masculin pour pouvoir le, le faire au départ, on, on se rend compte que cette transmission-là, elle est, elle est inestimable.
1: Oui, d'écrire, de, de, ensuite de publier, et puis euh, de, de veiller à sa postérité ou de veiller à la postérité de, de nos ancêtres qui ont pris la plume. Ouais. C'est vrai que tous ces gestes-là sont importants dans, dans la lutte féministe. Et voilà, il ne faut pas sous-estimer la dimension culturelle. Du féminisme. La culture féministe, ça existe et Marguerite Durand, c'est le lieu où, où, on la, où on la touche de, de près à travers toute une diversité de le livre, la brochure assez modeste, la brochure militante, parce que souvent, les féministes n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, ça, c'est traditionnel. Euh, le tract, euh, les archives, les photographies, euh, les, les revues. Et ça fait de ce lieu un lieu très, très fort, très, très émouvant et un lieu de transmission. Mmh.
0: Mmh. Alors, vous l'avez évoqué rapidement. Euh, J'aimerais qu'on vienne un petit instant à Marguerite Durand. Elle fait partie de cette première vague féministe euh, qui couvre la deuxième euh, moitié du, du 19e siècle hein, et le début du 20e siècle, elle est contemporaine de grandes figures comme Georges Sand, euh, la plus connue, mais aussi Flora Tristan, bouillé Bouillet, bon, plus ou moins à quelques décennies près. Hein, vous vous levez les yeux, <rire>
1: <Quand> <rire> même un peu plus Pelletier. Tard. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est une
0: période qu'on connaît mal. On a parfois l'impression, quand on est dans, dans le grand public, que le féminisme est commencé en 68 et on oublie toutes ces premières, toutes ces pionnières du oui. droit de vote des femmes, oui. qui avaient des revendications très très fortes. On, on leur doit quoi à cette. À cette euh, à ces femmes de la première vague féministe
1: On leur doit presque tout, enfin, c'est énorme. Euh, L'enjeu, c'était d'ouvrir la sphère publique aux, aux femmes, le droit d'étudier, le, le droit de travailler, le droit de toucher son salaire, euh, le droit de voter euh, et d'être élu. Euh, donc ces, ces droits, ils sont absolument fondamentaux. L'éducation, le travail, la citoyenneté... Euh sur les grands axes euh, du militantisme féministe du 19e jusqu'aux jusqu années 1960. Alors, après, la deuxième vague va davantage se préoccuper du corps, de la, euh, du droit de disposer de son corps. Euh, Mon corps m'appartient. Voilà, hein, la, ouais. la contraception, l'avortement, les luttes contre le viol, c'est fondamental également. Mais euh, voilà, la première vague, elle est, elle est ancienne. Et Marguerite Durand en, en fait partie à travers deux contributions. Hein, la création d'un quotidien féministe. La Fronde. La Fronde, entièrement euh, rédigée, composée, euh, diffusée par des femmes. Elle a même créé des syndicats hein, qui ont été... Euh, euh, accueillie à la Bourse du Travail non sans tension parce que avec les syndicats masculins il euh, euh, y avait une, une forme de concurrence et de rivalité euh, voilà donc la fronde et puis la création d'une bibliothèque euh, féministe mmh, mmh, avec succès parce qu'elle n'était quand même pas la première à l'avoir tentée avant Marguerite Durand, il y a eu des archivistes, euh, des collectionneuses féministes, euh, notamment Eliska Vincent, euh, qui en 1914, à sa mort, a légué euh, sa bibliothèque et ses archives au Musée social à Paris, euh, en vue de la création d'un institut d'études féministes. Et le Musée social euh, a euh, laissé dépérir ce fond et, et le fond a disparu. C'est terrible. Donc, Marguerite Durand, elle a tiré euh, profit aussi, euh, de, enfin, elle a tiré des leçons de ces échecs qu'il avait euh, euh, précédés. Hein. Et ça montre à quel point tout ce qui relève de la culture des femmes et du féminisme est fragile. Ouais. C'est toujours à la marge des institutions, c'est toujours, oui, on prend, mais au fond, est-ce
0: que c'est vraiment intéressant Le sujet est un petit peu secondaire euh... ouais. C'est l'argument d'ailleurs qu'on oppose aussi aux militantes. Hein. Oui, c'est important, mais ce n'est pas forcément l'urgence. C'est ce voilà, qu'on dit ce, en permanence Ce n'est jamais l'urgence. Oui, ouais. oui. Alors, c'est vrai que c'est un drôle de personnage, Marguerite Durand. Ouais. Je lisais sa biographie pour oui. préparer cette interview. Euh, elle commence comme comédienne quand même. Oui. Hein. Elle fait, le, elle elle a fait la, la comédie, comédie française. française hein. ouais. Et comédie elle épouse un, un député boulangiste hein, d'abord. Donc, le boulangisme, si on résume, c'est une sorte de, de populisme socialiste. Bon, c'est vraiment très, très simplifié. Et elle devient journaliste pour Le Figaro. Et on l'envoie, comme vous le rappeliez, à l'instant, couvrir un congrès féministe international dans le but qu'elle s'en moque, qu'elle tourne un peu en dérision les revendications farfelues de ces femmes qui veulent l'égalité avec les hommes. Et manque de bol, elle est complètement conquise par leurs revendications. Elle a ce déclic, elle se convertit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'aime m'interroger sur votre conversion à vous. Quel a été votre déclic <rire> féministe alors
1: je pourrais dire comme Madeleine Pelletier, donc une contemporaine de Marguerite Durand on peut dire que j'ai toujours été féministe, pas de conversion euh, brutale et euh, bah, la, la lecture de, de Beauvoir, l'observation de ce qui se passait autour de moi, mais en tout cas j'étais très très jeune. Oui. Et ça, c'est associé à une conscience politique, euh, disons, de révolte contre toutes les formes d'injustice. Euh, injustice sociale, euh, le, le racisme euh, et le sexisme. Euh, pour moi, tout, tout se tenait. Euh, mais c'est vrai que j'ai privilégié plutôt euh, le, le féminisme et, euh, et les luttes qu'on appelle maintenant LGBT euh, mmh pour moi sont très liés quoi. La, 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 la liberté euh, sexuelle euh, c'est quelque chose pour moi de fondamental et, et l'égalité aussi entre, entre personnes quelle que soit leur euh, orientation sexuelle comme on dit. <rire> Mais vous parlez de, de Simone de Beauvoir. Euh, oui, Beauvoir, On a l'impression que c'est
0: presque galvaudé, pourtant c'est quand même vraiment la base. Hein. Bah,
1: Beauvoir, c'était vraiment une, une somme de connaissances euh, impressionnantes. Euh, Il y a quelque chose de très attirant aussi dans la figure de Beauvoir, de femme libre, euh, séduisante, rayonnante, euh, avec une vie accomplie, euh, apparemment sans tabou. Euh, euh, donc voilà, c'était très, très attirant pour moi. Mais j'ai deux amours. Moi, je me situe vraiment autant, je dirais, du côté de Beauvoir que du côté de Colette. Ouais. Euh, pourtant, Colette n'était pas féministe, mais en même temps, euh, elle nous apporte énormément. C'est incroyable.
0: Il n'y a pas longtemps, j'ai relu Chérie. Oui. C'est quand même hallucinant. C'est cette oui. liberté que vous décrivez oui. Dans, oui. dans les mœurs, oui. dans l'approche de la sexualité. Oui. De façon façon, séduire un, un homme plus jeune, c'est féministe.
1: Oui, oui, cette sensualité, cette écriture colétienne, voilà, j'en ai besoin aussi pour me sentir heureuse. Le seul mode revendicatif, à mon avis, ne, ne suffit pas. Il faut aussi qu'on puisse toucher de, de près les, les bonheurs de de la vie.
0: <rire> vous avez un roman en particulier que vous aimez de, de Colette
1: oh, ben Comme j'ai commencé par les, les Claudines, <rire> je, je reste euh, voilà, très, très
0: attachée à... Donc à ça, ce -là. Vous, vous lisez euh, adolescente, vous vouliez tout ça, ouais. j'imagine, au combat politique euh, qui, qui était aussi ceux de l'époque.
1: Qu'une femme puisse écrire, avoir une écriture aussi euh, sensuelle et érotique, euh, ça m'a... Ça... Ça m'inspirait, ça, ouais. ça m'impressionnait. Et ouais. puis euh, oui, en même temps, les, les combats politiques, euh, <rire> j'avais l'impression m'appeler, m'appeler comme historienne. J'ai fait vraiment de l'histoire parce que j'avais cette conscience politique et que j'avais l'impression que la connaissance du passé ne pouvait que, que renforcer euh, notre euh, compétence politique aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, donc c'est vraiment pas du tout par nostalgie passé ou, goût, ou goût gratuit du passé, c'est pas du tout ma, ma démarche et puis il y avait aussi pour moi un enjeu de justice de donner à des, des femmes qui avaient été invisibilisées, une visibilité mmh. une existence, une mémoire qu'elles puissent continuer à, à nous inspirer à nous émouvoir par exemple la, la vie de Madeleine Pelletier euh, ouais. m'a particulièrement euh, euh, émue. C'est une féministe du passé, née en 1874, morte en 1939. Donc vraiment la génération de Marguerite Durand euh, qui m'accompagne. Euh, euh, voilà, elle, elle nous donne des forces, elle nous donne des, des leçons. C'est extraordinaire ce qu'elle a accompli. Parlez-nous
0: un peu d'elle parce qu'elle n'est pas très connue du grand public. Ouais, Moi, j'ai écouté pas pas son, amie, son Une vie, une œuvre oui, de France Culture bah, qui est parue très ouais. J'ai découvert, je ne connaissais Et pas oui. C'est une magnifique figure.
1: émission. Euh, pas du tout une amie de Marguerite Durand. Ah oui, elle ne s'aimait pas. <rire> non, pas du, tout. pas du tout. Le féminisme est aussi fait de sororicides. De sororicides, j'adore oui, de, de, <rire> de, de Oui, de, de conflits. Alors de conflits théoriques, mais aussi de conflits interpersonnels, d'opposition de style Madeleine Pelletier, elle défendait l'idée qu'il fallait viriliser les femmes. Hein, abandonner le genre féminin, euh, le laisser dépérir, parce que pour elle, le genre féminin, c'était le produit de l'inégalité des sexes et il fallait que les femmes s'approprient tout ce que les hommes s'étaient appropriés parce que logiquement, la classe dominante, elle se donne toutes les facilités, le pantalon... Euh euh, toutes les libertés, toutes les commodités. Donc, euh, euh, c'était la logique de Madeleine Pelletier. Et Marguerite Durand, au contraire, euh, a dit cette phrase célèbre, On ne saura jamais tout ce que le féminisme doit à mes cheveux blonds. Oh, elle a beaucoup joué de la, quand on la en photo,
0: Elle est tout en, euh,
1: en chapeau. Euh... Voilà, elle accordait une importance énorme à l'esthétisation de la lutte féministe et à son look, euh, à, à la décoration des, des bureaux de la fronde... Euh euh, et Madeleine Pelletier n'avait que mépris pour ces féministes en décolleté, hein, pour oh. elle c'était vraiment une marque de, de servage de, oui, de servilité elle était très méprisante à l'égard de Marguerite Durand tout en lui demandant quand même de temps en temps des, 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 des services et puis euh, <rire> voilà et puis quand même grâce à la de Marguerite Durand le, le concours euh, des asiles d'aliénés auxquels Mar Madeleine Pelletier se, se, se voulait se présenter a pu être ouvert aux, aux femmes donc donc, il y avait quand même une certaine efficacité dans la stratégie de, de Marguerite Durand. Euh, et puis ensuite, à la fin de sa vie, Marguerite Durand a vraiment fait l'unanimité à, à travers ce geste de euh, collecter les archives et défendre la mémoire de, 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 de toutes les associations euh, mmh. féministes. Donc Marguerite Durand, Marguerite, Madeleine Pelletier pardon, euh, était euh, bah, une féministe d'avant-garde, sans doute plus que Marguerite Durand. Et elle hein. vous
0: inspire aujourd'hui, elle aussi Mais
1: Ce qui est fascinant avec Madeleine Pelletier, c'est qu'elle parle déjà de la libération sexuelle, elle parle déjà du droit à l'avortement, et en plus elle pratique l'avortement, elle est médecin et elle le pratique chez elle, et elle va le payer très très cher elle est arrêtée en 1939 et placée dans un, dans un asile où elle va mourir. Euh, voilà, donc il y, y a un courage vraiment extraordinaire. Et puis sa trajectoire sociale aussi, elle vient d'un milieu extrêmement pauvre. Voilà, et dans ce lieu, là, à la bibliothèque Marguerite Durand, ben, j'ai découvert une photographie de Madeleine Pelletier. Je crois que c'est une des plus fortes émotions de toute ma vie. Je, je feuilletais euh, l'encyclopédie féministe d'Hélène Brion. C'est merveilleux, une encyclopédie féministe réalisée euh, entre les deux guerres. Sauf qu'elle n'a jamais trouvé preneur. Hein, et c'est resté à hein, des cahiers avec des... C'est un manuscrit, des... en fait. Non, en fait, elle découpait plutôt dans les journaux ah, ouais. et elle classait euh, les, selon des thèmes ou les personnes au prénom en plus, parce qu'elle jugeait que le nom, c'était vraiment euh, l'expression du patriarcat. Donc, elle voulait donner un nom propre aux femmes et donc elle utilisait le prénom. Donc, euh, voilà toute cette démarche d'Hélène Brion euh, euh, passionnante. Et, et ici, il y a euh, cette euh, encyclopédie. Et en feuilletant euh, cette, euh, ces cahiers, j'ai trouvé une, une photographie de Madeleine Pelletier où on la voit entièrement habillée en homme, euh, avec euh, un chapeau melon, une canne, un, un costume d'homme. Euh, et euh, c'était vraiment la preuve visuelle de, de son travestissement total. Alors, travestissement, une transgression, euh, très, une transgression énorme. C'était les... même illégal d'ailleurs, Alors, il euh, y avait l'ordonnance de la ville de Paris qui interdisait aux femmes de s'habiller en homme, effectivement. Euh, donc, c'était une transgression. Et euh, c'était voilà, très fort de <rire> voir cette photographie qui n'était pas répertoriée dans le, les fonds photographiques parce qu'elle était collée comme ça dans une encyclopédie qui était très peu consultée. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus consulté, mais euh, quand j'ai fait ma thèse, c'était dans les années 90. Enfin, je l'ai soutenue en 1993. Euh, J'étais, pour certaines archives, euh, la première à les ouvrir depuis qu'elles avaient été données. Et ça, c'est quand même, ça a une force de, de se dire qu'on retrouve la mémoire d'une personne, d'une association, d'une lutte, d'une action féministe, euh, tout ça étant tombé dans les oubliettes de l'histoire. Dans, dans les livres d'histoire euh, disponibles quand j'ai commencé ma thèse, euh, il n'était jamais question, euh, à part quelques livres spécialisés, bien sûr, sur l'histoire des femmes et du féminisme, mais dans les livres d'histoire politique générale, euh, il était dit qu'en France, il n'y avait pas de mouvement féministe. Il y avait eu les suffragettes en Angleterre, mais en France, il n'y avait rien. Et en fait, dans les bibliothèques, les centres d'archives en France... Eh bien, il y avait des fonds d'archives qui n'attendaient que des historiennes. Qui n'avaient jamais été Voilà, ils n'avaient jamais été ouverts. Il y avait les drôle. liens d'origine, des petits paquets qu'il fallait ouvrir. C'est vraiment très, très fort puisque moi en plus j'étais euh, c'est pas une obligation quand on est historienne du féminisme mais moi j'étais voilà, aussi une féministe d'aujourd'hui ouais. donc euh, trouver euh, euh, se, se trouver des, des, des pionnières euh, retrouver leur, euh, leurs alliances, réfléchir à leurs difficultés, à leur effacement de l'histoire surtout pour la période que j'ai travaillé qui est la période de, l euh, disons de la première l guerre mondiale guerre, ouais. et de l'entre-deux-guerres c'est une période où le féminisme est de plus en plus confronté à d'énormes difficultés liées au contexte. La montée des fascismes, oui. le danger de guerre, déjà la première guerre mondiale qui conduit la plupart des féministes à arrêter leurs activités en attendant le retour de la paix. Donc c'était un féminisme un peu assiégé, assez défensif et extrêmement difficile pour les militantes les plus radicales. Et bien souvent, euh, je, je suis amenée à faire des, des liens avec la période qu'on vit aujourd'hui et vrai. que je trouve aussi assez lourde de dangers euh, politiques ouais. en tout, à en fait. tout genre. Ouais. Mmh.
0: Bah justement, vous vous êtes arrivée exactement là où je voulais en venir. Votre directrice de thèse, c'est Michel Perrot, oui. qui a vraiment joué un rôle très important pour quel euh, pour la visibilisation oui. de l'histoire oui. des femmes oui. et des luttes oui. des femmes. Oui. C'est un domaine qui était parfaitement dédaigné hein, par les historiens jusqu'à elle et qui l'est encore un petit peu aujourd'hui.
1: Oui, alors, bien sûr. Alors, Michel Perrot a joué un rôle immense. Euh... J'en parle dans un article qui vient de paraître dans la revue Critique, un, un numéro entier dédié à Michel Perrot, et euh, j'ai étudié ses préfaces. Elle a, elle a publié une, environ 80 préfaces à des ouvrages sur l'histoire des femmes. Donc ça montre à quel point elle est au cœur. Euh, en amont et aussi au cœur euh, d'un réseau d'historiennes et d'historiens euh, qui ont contribué à développer l'histoire des femmes et du genre euh, depuis les années 70. Elle a essaimé en fait, au maximum. Elle, elle a, a beaucoup transmis. essaimé, elle a beaucoup dirigé de thèses, donc écrit beaucoup de préfaces. Euh, voilà, C'est une enseignante. Elle a écrit aussi beaucoup de, de recensions dans Libération. Il y a son émission sur France Culture. Elle a su euh, euh, médiatiser de manière savante et toujours très chaleureuse l'histoire des femmes.
0: Et envers et contre tout, parce qu'à l'époque elle s'est pris beaucoup de portes, c'était quand même très compliqué d'arriver à faire comprendre au, au, au corps, en, enseignant, chercheur en histoire, que c'était quelque chose d'important, que c'était une lutte politique aussi importante que les autres oui, d'ailleurs, elle était d'abord venue à l'histoire par une autre lutte politique. C'était
1: les grèves et l'histoire du mouvement ouvrier. Elle s'est aussi intéressée à l'histoire des prisons. Le, le féminisme n'est jamais euh, une lutte isolée. Il est toujours en relation avec une certaine conception de, de l'histoire et des luttes politiques à mener. Hein. Alors, on était quand même après 68. Et puis, chez Michel Perrault, il y a aussi un sens de l'écoute très grand. Euh, elle, elle dit toujours que l'histoire des femmes est née à Paris 7, à Jussieu, avec et aussi dans d'autres universités, hein. mais à Paris 7, grâce à la demande formulée par les étudiantes. Ces étudiantes, en fait, qui étaient très nombreuses euh, au sein du MLF et, euh, et qui souhaitaient, voilà, qui ont interpellé leurs professeurs, leurs rares professeurs femmes, en leur disant « Mais pourquoi on n'étudie pas l'histoire des femmes ?» Et l'histoire du féminisme a tout de suite été un aspect majeur de l'histoire des femmes. Parce que si on fait de l'histoire des femmes, c'est certes pour découvrir à quel point voilà, les femmes ont été exploitées, victimes de toutes sortes d'injustices, de discriminations, mais aussi qu'elles ne se sont jamais laissées faire. Les ouais. femmes se sont toujours révoltées et le féminisme est un des noms de cette révolte à l'époque
0: contemporaine. Bien sûr. D'ailleurs, quand on voit par exemple Laura Tristan, son combat, il n'est pas directement féministe. Elle a plus ou moins conceptualisé le syndicat d'ouvriers. Elle parlait plus d'une libération des travailleurs que des femmes. Mais c'était déjà en soi une démarche féministe.
1: Oui, mais aussi pour dire qu'il n'y a plus exploité que le travailleur, c'est la, la femme, la, la femme, la femme ce, du travailleur. Ce, travailleur.
0: ce que vous nous décrivez aussi, c'est à travers cette histoire, c'est la, 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 la collusion, mais il faudrait trouver un mot plus, plus joli, l'harmonie qu'il peut y avoir entre le, le militantisme politique et la recherche dans les études de genre. C'est quelque chose qui est, très, qui est très fort, qui est très palpable.
1: C'est vrai, c'est aussi quelque chose qui nous est beaucoup reproché. Ouais. Hein euh, notamment par euh, toute cette euh, sensibilité politique autour de la, ma la manif pour tous euh, oui. et, et des discours euh, anti-théorie euh, du genre, je mets des guillemets et je mets des, des traits entre théorie du et genre. Ouais, <rire> mes <petitsaden>, voilà, euh, <rire> mais oui, c'est une épistémologie un petit peu particulière. Euh, si si l'on veut, euh, euh, on n'a pas envie d'isoler euh, ce que nous faisons de, des enjeux d'aujourd'hui, du féminisme contemporain. Moi, j'ai toujours été convaincue qu'on pose au passé les questions du présent et que ces questions, elles sont politiques. Euh, L'histoire a une utilité sociale, a une utilité mémorielle, a une utilité politique. Voilà, je n'ai pas peur de, de le dire. Je ne crois pas à la neutralité de ceux qui se disent neutres notamment neutre parce que homme. alors ça, on l'entend aussi, Bien vous sûr. êtes euh, jugé parti, vous qui êtes femme et que vous faites de l'histoire des femmes, Ah bon, pensez-vous que les hommes soient plus euh, neutres que les femmes quand on étudie les relations entre les sexes Quand on étudie le genre, hein, le genre, ce n'est pas seulement euh, la féminité, les féminités ou les masculinités, c'est vraiment l'étude d'une relation et d'un rapport de pouvoir. Euh, donc euh, oui, c'est... C'est du politique et c'est une manière, C'est grâce aux questions soulevées par les féministes, nous avons pu, nous, dans le domaine universitaire, avoir des problématiques extrêmement fructueuses. Mais elles viennent d'où Elles viennent du mouvement militant. Mmh. Moi, je trouve que les, les, les universitaires ont une dette immense à l'égard de tout ce qui s'est formulé hier et encore aujourd'hui dans les milieux militants, dans les associations, aujourd'hui dans les, aujourd dans les, les blogs ou l'expression féministe sur Internet. Ça, ça bouillonne d'idées, de pistes de, et de renouvellement. Et de témoignages aussi,
0: parce que Mais vous voyez, prises voilà, les de parole matière... sur le vécu des femmes n'est rien de plus Absolument. important finalement. Dans la lutte féministe, savoir comment une femme vit euh, son, son accès à la maternité, aux études, enfin, c'est des choses qui sont essentielles de pouvoir lire parce que finalement, les récits d'hommes, on, on en a à foisonner. On en fois. a
1: beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup,
0: bien sûr. Et d'ailleurs, les, les historiennes
1: des femmes du genre, du féminisme ont toujours été attentives à euh, ne pas surplomber par leur propre voix les voix du passé. Hein, donc on publie des textes, on les réédite en, en les commentant, ou on les lit parfois. Euh, c est, c est, on cite beaucoup aussi. Je suis persuadée que euh, les historiennes des femmes utilisent beaucoup plus la citation que les historiennes et les historiens qui travaillent sur d'autres sujets. Parce qu'on a vraiment euh, à cœur de rendre euh, la parole à celles qui ne l'ont pas eue, à celles qui n'ont pas été écoutées, à celles qui étaient même inaudibles, parce que euh, elles avaient déjà une conception des femmes, de la liberté des femmes, qui n'était pas audible dans la société dans laquelle elles vivaient. Madeleine Pelletier, par exemple, elle disait euh, « Je suis née plusieurs siècles, trop Trop tôt, oui. euh, parce que même aujourd'hui, elle a du mal voilà, à entendre euh, d'une <rire> solitude énorme. Ouais. <rire> voilà, et puis bon, les courants les plus radicaux, euh, Madeleine Pelletier, par exemple, ou même Marguerite Durand. Hein. Marguerite Durand était vraiment une féministe très progressiste hein, sur le travail des femmes, par exemple. Elle allait vraiment loin dans, dans la défense de l'égalité totale dans le travail euh, des hommes et des femmes. Euh, les courants les plus égalitaristes et les plus euh, radicaux ont, ont toujours du mal à se faire entendre mmh. On ouais.
0: vous, vous, vous parlait de l'importance euh, de ce que l'enseignement le, ce que la recherche doit au, au militantisme mais moi je pense aussi à l'enseignement à l'éducation, mmh. c'est quelque chose qui est aussi fondamental, on ne peut pas faire avancer la cause des droits des femmes si on ne fait pas évoluer la façon dont, euh, dont l'histoire et même la science même beaucoup d'autres disciplines finalement sont transmises au, au aux enfants, aux collégiens, aux étudiants. Oui. Alors là, bah, je trouve qu'il faut se réjouir
1: quand même de certains progrès. Hein. Euh, euh, les études sur le genre, euh, bon, même si on pourrait discuter de l'intitulé, elles se sont beaucoup, beaucoup développées dans les universités. Pas seulement en France, évidemment. La France n'est pas spécialement à la pointe de ces hein, études-là. Ouais. Euh, bon, parce que le choix a été fait en France aussi d'intégrer les études sur le genre euh, dans les cursus généraux, de ne pas dissocier. aujourd'hui, finalement... Euh, eh bien on rompt avec ça et il y a des masters sur le genre qui existent, ouais. un laboratoire spécifique, un institut sur, euh, du genre qui existe, donc des, des structures euh, spécifiques. En, en France, il y a cette idée qu'il faut intégrer les luttes féministes, il y a cet attachement à l'universalisme républicain ouais. et, et la, la, la peur de prendre une voie euh, spécifique. Mais le féminisme, c'est pourtant accepté. Euh, à un moment donné de dire là il y a quelque chose de spécifique c'est la situation <rire> des femmes c'est le féminisme et on ne peut pas tout le temps dire que le féminisme fait partie par exemple du socialisme ou euh, des droits humains euh, de l'humanisme ou, de ou des enseignements généraux si on se, se, se contente de ça on a une très faible visibilité et on est souvent perdante dans des rapports de force défavorables. Donc le féminisme, à la base, c'est accepter de faire un pas de côté, de dire il y a une spécificité, on a besoin d'un mot, c'est le mot féminisme ou le mot droit des femmes ou le mot genre. Après tout, peu importe. Et euh, on, on crée de la visibilité, une accumulation de savoir et de la transmission mmh. avec, par exemple, ben, des sites dédiés, des, des livres spécialisés, une bibliothèque spécialisée. Il euh, des... y, y a beaucoup de sites. Il y a, par exemple, Mathilda, Mathilda qui est, euh, très, qui, qui est très, très bien fait et qui est à destination des enseignantes et des, des classes. Euh, Muséa, le musée virtuel sur l'histoire des femmes le et du genre, euh, voilà, qu'on a créé en, en 2004, euh, qui vient d'être euh, euh, rénové, euh, et puis be beaucoup d'autres euh, instruments parlait... de, de transmission.
0: Vous parlez déjà du niveau universitaire, vous parlez de master, etc. Mais moi, je, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait ma conversion <rire> au féminisme, c'est quand même cette idée... Par exemple, si on prend simplement le droit de vote qui fait partie de la période que vous avez vraiment étudiée, hein, la première, la première, le premier débat à l'Assemblée sur le droit de vote des femmes, c'est 1919. On ne l'obtient qu'en 1944. Hein, je pense que c'est important de le rappeler. La France a été très très, très en retard mmh. sur cette question. Mmh. Euh, le Brésil, c'est 32, par exemple. Mmh. L'Angleterre, c'est 18. Mmh. Euh, et moi, ce qui me choque, c'est qu'on apprend encore à l'école, quand on est à l'école primaire, que le suffrage universel a été accordé aux Français à la Révolution française. Ce n'est pas le suffrage universel, c'est le suffrage masculin. Euh, comment ça se fait qu'on a encore du mal à, à faire rentrer ça dans les esprits je ne sais pas. Ça me, ça, je, même, même aux petits-enfants.
1: L'histoire reste gros centrée ouais. hein, le, le sujet de l'histoire, c'est un sujet masculin. C'est pour ça que l'écriture inclusive, euh, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, est assez importante. On doit toujours préciser qui est le sujet d'une action en histoire euh, quand on dit euh, euh, que le masculin, c'est le neutre, mais quand seuls les citoyens avaient le, les, le droit de vote, euh, quand on parlait d'électeurs, c'était bien du masculin, c'était pas les électeurs et les électrices. Euh, donc euh, oui, il faut arriver à une histoire mixte. Euh, ça, c'est l'association Mnémosine qui mène aussi ce combat euh, et qui publie des manuels. Euh, en, en, utilisable par les, les enseignants et les enseignantes en collège en lycée, mais euh, ça ça bouge vraiment très 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 lentement et c'est toujours incroyable. vu comme quelque chose de politique et je crois qu'il faut avoir enfin qu'on ait à ce point peur du mot politique ça pose quand même un problème dans dans une démocratie. Mmh. C'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de cours où j'ai fait des conférences dans, dans des lycées et je vois bien que si on parle de l'histoire des femmes ou de l'histoire du féminisme ou de l'histoire du pantalon et de, les, et de la jupe, hein, je l'ai beaucoup. Vous avez fait, écrit un livre. Hein, voilà, j'ai beaucoup euh, fait euh, de conférences dans, dans des lycées sur ces sujets. On arrive très vite à un débat sur, et aujourd'hui et demain, euh, comment s'organisent les relations entre les garçons et les filles, euh, la violence, le sexisme. Les, les jeunes ont envie et besoin d'en parler, et d'en parler dans le cadre scolaire. Et il faut, il faut que l'école puisse accepter euh, de, de répondre à ce besoin-là, mmh. parce que les, il faut les surtout au collège, la violence vivent, à ouais. l'égard des filles, ouais. le sexisme sont déjà très forts. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et ça n'arrange rien qu'en histoire, on n'aborde absolument pas l'histoire des femmes, ou alors sous un angle vraiment, c'est toujours la même chose. Hein, c'est vaguement les femmes pendant la Révolution française. Voilà, et... Euh, un deux pages sur la femme pauvre au XIXe siècle, l'ouvrière, et puis euh, les infirmières et les munitionnettes pendant la guerre de 14-18, et éventuellement le droit de vote des femmes. Voilà. Ça se résume et, à ça. Et, et c'est tout. Mmh. Alors qu'on pourrait tout réécrire, tous les manuels, en se posant quasiment pour chaque phrase la question euh, et les qui est le
0: sujet, voilà, qui est le sujet de l'action. C'est – Hallucinant le nombre de projets que, que vous chapotez, en plus de vos activités de professeur à Angers, de l'Association des archives du féminisme, vous avez publié de très nombreux ouvrages, vous dirigez aussi un programme de recherche sur le genre et les discriminations sexistes et homophobes, vous avez fondé un musée du genre en ligne que vous évoqué mmh. à l'instant. Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous donne la force de faire tout ça ?– <rire> euh,
1: Le goût de la justice euh, le, et le, le goût du plaisir. <rire> Parce que il euh, y, a, y a du plaisir. Il y a vraiment un plaisir immense. À, pour moi, en tout cas, hein, à, à travailler, certes, beaucoup, sans relâche, j'ai envie de dire, mais euh, le, le plaisir d'être dans des collectifs à. Voilà, à faire avancer les choses, à transmettre le plaisir de la, de la transmission, euh, le plaisir de la découverte. Ça, c'est un des grands plaisirs de la recherche. Et on a plein de choses à découvrir sur l'histoire des femmes. Et je vois bien que les, les, les jeunes qui font des thèses ou des masters sur ces sujets-là éprouvent un plaisir similaire au mien, d'apporter de, mmh. de, sa pierre à, à un immense édifice où on va restituer... Euh, voilà, c'était quoi la vie des femmes du passé C'était quoi leur lutte Et pourquoi elles ont souvent échoué Alors, il y a, y a des aspects aussi... Euh, alarmant, je dirais, hein, dans ce qu'on découvre. Euh, la fragilité, le côté éphémère, la force des résistances du patriarcat, le fait que quand on a l'impression d'obtenir un droit, un acquis, souvent il y a une recomposition de la domination qui se fait très vite. Autrement, bon, un des exemples que je donne le plus souvent, c'est l'abolition du corset qu'on a tendance à fêter comme une grande libération. Au moment même où le corset disparaît, on commence à voir dans les magazines féminins ce discours sur l'obligation d'être mince, de faire de la gymnastique et de boire des tas de potions pour maigrir et de surveiller en permanence son alimentation. Donc le, le corset, il est devenu intériorisé et mental. C'est terrible quoi, de voir que souvent, chaque liberté gagnée s'accompagne d'une voilà, recomposition de la domination intériorisée par les femmes elles-mêmes. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, l'antiféminisme et l'antiféminisme des femmes. Voilà, je pense que ça ne doit pas être du tout tabou et de même que le féminisme des hommes. C'est sans doute pas le même féminisme que le féminisme des femmes, mais il y a eu des hommes féministes, y en a et ils sont forcément, Comment envisager une lutte sans alliés oui. euh, parmi les hommes, en tout cas dans la lutte contre le sexisme Peut-être peut pas dans ce qu'on appelle le féminisme, mais qui a une dimension utopique aussi, euh, où on voit moins les hommes dans, dans ce, dans ce sujet-là. Et puis, bon, il est vrai que pouvoir parler à la première personne de ce qu'on de ce qu'on vit, euh, de, 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 de ses peurs, de son sentiment d'injustice. C'est quelque chose de très important. Donc, dans, dans les débats actuels sur la non-mixité, par exemple... C'est là que euh, je voulais en venir,
0: justement. Hein, parce que euh, voilà, voilà. Je,
1: je défends absolument le droit à la non-mixité, en même temps que je défends euh, la possibilité d'espace d'échanges mixtes euh, avec les, les hommes.
0: Mais pour, pour un petit peu développer, parce que, enfin, je voulais qu'on arrive un, un, au développement de cette troisième vague hein, féministe à laquelle on, dans laquelle on est en ce moment, euh, et c'est une troisième vague qui se caractérise notamment par le développement de l'afroféminisme euh, qui lutte contre les discriminations aussi bien racistes que sexistes et par les femmes noires, c'est pas un mouvement qui est très nouveau mais en tout cas en France il est vraiment en train de prendre, hein. il y a le, le film par exemple d'Amandine Gay qui, qui sort euh, ce mois-ci sur les écrans qui est, un, qui est très important dans cette, euh, dans cette euh, conquête de droits là, euh, et aussi le collectif Moissy, qu'une récente polémique a opposé à Anne Hidalgo hein, encore elle, <rire> euh, en fait la mairie avait du mal à comprendre la tenue de réunions non mixtes, c'est-à-dire des Réunion réservée aux femmes euh, noires. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que la façon dont ça a été couvert par les médias, c'est interdit aux blancs. Je trouve ça assez étonnant parce que c'est pas ça du tout, en fait, c'est interdit à beaucoup d'autres gens. Euh, alors, pourquoi, à votre avis, on, on le comprend si mal, hein, la non-mixité C'était quelque chose qui a toujours été présent dans le mouvement féministe, vous venez de le dire. La, la prise de parole quand on est entre femmes, elle est forcément différente et ça a été identifié très, très tôt oui, mais ça
1: n'a pas toujours été euh, bien accepté. Euh, par exemple, le, le MLF euh, en, faisant, euh, en rendant très public aussi la, la non-mixité euh, du mouvement et en, en disant plutôt que féminisme, d'ailleurs, mouvement de libération des femmes ou mouvement des femmes, ouais. ça disait bien que les réunions étaient non-mixtes. Mmh. Et euh, pour y arriver, il a fallu d'abord que les toutes premières militantes éjectent <rire> des réunions euh, des jeunes hommes qui partageaient souvent leurs combats politiques à l'extrême gauche ou, ou à gauche et qui voulaient leur expliquer comment faire. Euh, comment faire et qui prenait longuement la parole, comme on le voit hein, au, encore aujourd'hui, euh, même dans les assemblées paritaires. Euh, euh, le calcul a été fait pour l'Assemblée na la, ouais. nationale. Euh, le, le temps de parole des femmes est de 3 <rire> est alors qu'il n'y a jamais eu autant de femmes députées. Donc il y, y a un vrai problème d'occupation de, 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 de tous les espaces et d'occupation aussi de l'espace de la parole, par les hommes, y compris ceux qui sont bien intentionnés et qui ont des idées sur la libération des femmes, qui ne se sentent pas anti-féministes. Mais de fait, ils vont avoir des pratiques qui vont contre euh, la libération des, des femmes. Mais ça a été très violent. Déjà très, à l'époque, on l'a Ah Oui, absolument, que c'était un mouvement sexiste. Alors que le féminisme avait inventé la notion de sexisme.
0: Ouais. Le sexisme était retourné contre le mouvement des femmes. Comme quand parce on que on traite l'afro-féminisme est... de raciste. C'est exactement la même démarche. Oui,
1: absolument. Absolument, et donc je défends tout à fait le, le droit à toute forme de non-mixité euh, libératrice, euh, en rappelant que on vit dans un espace global euh, sexiste et, et raciste et, et classiste et, et hétérocentré, et etc., etc. Et validiste aussi, donc il y, y a plein de... Mais ce que je de, trouve la lutte de libération à mener aujourd'hui encore, et ces espaces de parole privilégiés, où on est entre personnes euh, partageant euh, la même surexposition à des discriminations et la même souffrance, euh, sont des moments euh, voilà, importants, peut-être transitoires. Pas... Voilà, ça durera peut-être, j'espère que. <rire> Un jour, euh, ce ne sera plus nécessaire, euh, mais pour le moment, c'est très, très important. Et donc, effectivement, dans l'histoire des luttes féministes, il y a toujours eu euh, des moments de non-mixité... Euh, euh ou, ou, ou de, de mixité, mais de mixité sous contrôle des féministes mmh. euh, pour veiller à ce que le, le pouvoir quand même ne soit pas euh, approprié par les, les hommes. Ça, ça, ça remonte en fait à l'origine de la première vague. Euh, la première association pérenne pour les droits des femmes, qui, qui a donné la Ligue française pour le droit des femmes, euh, a été cofondée par Maria de Derême et Léon Richer. Et très vite, il y a eu un conflit euh, entre eux. Euh, Léon Richer voulait s'imposer, euh, tout euh, régenter, euh, tout contrôler. Et, euh, et il y a eu un clash avec euh, cet homme qui a été pendant quelques décennies considéré comme le père fondateur du féminisme. Alors, il a fait beaucoup, mais en même temps, il s'est rendu insupportable mmh. par sa volonté de, de pouvoir et euh,
0: son incapacité à partager avec les femmes ce pouvoir. Mmh. Vous décrivez une société vous, 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 vous venez de le dire qui est en soi sexiste, raciste vous évoquez en fait le racisme, le sexisme systémique hein, qui est souvent oui. euh, mmh. évoqué par les, par les militantes moi ce qui, que je trouve incroyable c'est à quel point ce message est aujourd'hui encore inaudible enfin là on est, on est entre nous et c'est très agréable mais je me rappelle d'une émission sur France Culture où vous avez été invité il y a quelques mois euh, sur la polémique moi vo la première question c'était est-ce euh, que c'est pas un peu d'un autre âge euh, ce genre de, de questionnement sous-entendu, l'esclavage, c'est fini, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose maintenant pourquoi, pourquoi la société est-elle à ce point aveugle à la persistance de ces systèmes, de ces structures de domination qui s'exercent sur les femmes, sur les noirs, sur les handicapés, sur les homosexuels Pourquoi on ne les voit pas On refuse de les voir. Oui, ou alors
1: on considère qu'on a déjà fait assez, hein, ouais. qu'il y a un arsenal juridique qui est
0: suffisant et que désormais c'est bon. Tu dit, la loi est faite, effectivement. On n'a pas le droit de discriminer les gens en fonction de leur genre de leur genre Oui, ou de leur mais après, comment on se saisit de ces droits Est-ce qu'on qu porte
1: plainte Est-ce qu'on est au courant de, 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 de ces droits et puis il y, y a quelque chose de profondément intériorisé qui est euh, omniprésent dans, voilà, dans la vie quotidienne, dans, dans la rue. Euh, voilà comment on lutte contre le harcèlement de rue. C'est pas nouveau le harcèlement de rue. Ça. Les, les femmes ont toujours été victimes du harcèlement de rue. Donc, il faut aussi se battre contre les discours Alors là, est, euh, extrêmement contexte, dangereux. Euh, voilà. hein, il faut qui, rappeler qu'il y a quelques jours... Qui, a manipule, été, euh... Euh, voilà, qui manipule la question de, des, des
0: femmes pour faire croire que dire... c'est lié à l'immigration, au voilà. quartier populaire, que c'est un phénomène complètement récent qui est lié euh, aux hommes d'origine nord-africaine. Enfin, c'est un, 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 un reportage qui est passé il y a quelques jours hein, sur France 2, dossier tabou. Ça, ça c'est pas, pas normal.
1: Non, et en même temps, euh, c'est toute la force de la télévision et de ce genre de reportage. Ça a été pris au pied de la lettre et sans esprit critique, je pense, par des millions de téléspectateurs. Alors, euh, lutter contre ça, euh, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc il euh, y a une responsabilité euh, générale, euh, une responsabilité des politiques, une responsabilité des, des médias également. Hein. Euh, le, le, le fait que les, les, les Noirs soient si peu représentés euh, dans, dans les médias, les, les femmes et les hommes, c'est quand même un immense problème en France et c'est dénoncé depuis des années. Ça, ça, ça ne s'améliore pas vraiment. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, des responsabilités euh, partagées, mais en tout cas, il y a des responsabilités, on pas dans un... quand on parle d'un système, on peut avoir l'impression que du coup, personne n'est responsable et que le système s'auto-reproduit. Euh, je crois quand même que nous avons une prise sur l'histoire en train de se faire. Sinon, c'est désespérant. Mmh. Hein Hmm. Sinon, on n'est pas militante, on n'est pas féministe, on espère pouvoir transformer la société malgré tout. Alors, grâce à une analyse ben, la plus ajustée, la plus pertinente possible, il y, a, il, y a du, il y a du sexisme et du racisme, etc., systémique. Il y a aussi euh, du, du sexisme et du racisme explicite des propos. Hein, souvent, je compare l'antiféminisme euh, euh, ou le, à, du sexisme explicite à, à la partie émergée de l'iceberg. Bon, mais on peut aussi attaquer cette cette partie émergée sans ignorer que en dessous il y a des siècles et des siècles d'organisation sociale. Mmh. Donc là, voilà, il faut pas être naïf. Euh, on ne peut pas. Euh, on, on vient de sociétés euh, qui ont été euh, esclavagistes, impérialistes, euh, euh, qui ont théorisé et pratiqué le racisme, le sexisme. Euh, qui ont créé deux classes de sexe, qui ont créé des races, l'idée de race. Les sciences ont <rire> apporté une contribution majeure à ça. Donc, on, on, on vient de là, et euh, ça ne peut pas euh, être combattu en un jour ou en quelques tu peux décennies. Être balayé
0: d'une loi euh, qui arrangerait non, tout dans Voilà, coup. la
1: loi ne peut pas tout, les médias ne peuvent pas tout non plus. Euh, mais euh, voilà, il faut <rire> lutter chacune,
0: chacun à notre niveau. Mais -ce On ce le faire de plein de manières. Ce que vous avez décrit là, quand on parlait de l'émission Dossier tabou et de l'instrumentalisation du harcèlement de rue pour stigmatiser un certain type d'hommes dans la population, ça me fait penser à autre chose qui, moi, m'effraie beaucoup, cette façon dont le féminisme peut être utilisé euh, par, par, par des populismes d'extrême droite. J'ai plein d'exemples en tête. Je repense par exemple à Marine Le Pen qui avait posé sur son affiche de second tour avec la cuisse bien apparente euh, posée sur son bureau en, en disant c'est un pied de nez aux fondamentalistes fondamentalisme islamique euh, euh, voilà je suis une femme je suis fière de mon corps et d'un seul coup on a ce discours qui pourrait ressembler à un discours euh, féministe euh, voilà euh, mon corps mon droit euh, dans la bouche de quelqu'un dont la vision est complètement fondamentalement euh, anti euh, justice anti égalité des droits c'est quelque chose de nouveau ça
1: et anti féministe et anti féministe <rire> fondamentalement ah,
0: ouais. est-ce que c'est un phénomène nouveau est-ce que historiquement on a déjà assisté à ce genre de, de, de torsion?
1: Pour que la torsion puisse être, exister, il faut que le féminisme bénéficie déjà d'un certain degré de légitimité. Sinon, ce n'est pas intéressant de se faire passer pour féministe. Ouais. Donc, il y a d'une certaine manière un, un hommage du vice à la vertu là, dans, cette... Ouais, je vois. <rire> dans cette torsion. Euh... Disons que ça contribue à embrouiller les choses. Ouais. Ça, ce n'est pas nouveau. Hein, par exemple, à l'époque de Marguerite Durand, dans les années 1900-1914, on parlait d'un âge d'or du féminisme, on n'avait jamais eu autant de, de journaux féministes, d'actions de, 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 féministes, euh, d'associations féministes. Et euh, le féminisme était un petit peu à la mode. Hein. Euh, on passait pour ringard si on n'était pas attentif euh, au féminisme. Alors, souvent, c'était pour euh, tenir un discours il y a un bon féminisme, un mauvais féminisme. Hein. Alors, les vrais féministes étaient rejetés du côté du mauvais féminisme. <rire> et euh, certains hommes se prétendaient, euh, ou certaines femmes aussi, mais plutôt des hommes, euh, être, prétendaient être les vrais féministes. Euh, donc on avait par exemple des membres du clergé catholique euh, qui écrivaient des livres euh, euh, pour défendre la dignité des femmes, euh, voire un féminisme chrétien et quand on ouvre le livre euh, on, on s'aperçoit que il euh, y a peut-être une petite touche de modernité mais qu'en gros euh, quand même l'homme doit rester le chef de la famille et, et le chef de la société euh, et les femmes seront bien plus heureuses si elles restent dans leur rôle dit naturel, c'est-à-dire d'épouse, de mère, de ménagère c'était vraiment ce discours-là, mais relouqué parfois avec le mot féminisme. Il euh, y a, par exemple, dans les années 30, euh, l'extrême droite euh, commence à se dire qu'après tout, le droit de vote des femmes ne serait peut-être pas négatif euh, et que les femmes pourraient voter aussi pour, euh, pour les plus conservateurs. Euh, donc, euh, on voit moins les réactionnaires s'opposer au droit de vote des femmes à ce moment-là, alors qu'au début, ils ont été de farouches adversaires. Donc, oui, il y a des moments de brouillage euh, euh, assez, euh, assez dangereux, surtout que le mot féminisme n'a jamais été très bien compris. C'est toujours là. Il faut toujours faire œuvre de pédagogie ouais. hein, pour expliquer euh, euh, que, certes, c'est un mot... Euh, compliqué, polysémique, il y a peut-être une mauvaise image et qu'il faut
0: s'interroger sur qui fabrique cette mauvaise image et pourquoi je, je sens que derrière ce mouvement qui représente en effet une minorité de personnes, il y a de l'argent, il, il y a une capacité à payer des développeurs web, à payer des affiches de com, il n'y a, a pas très longtemps, il y a une, il y a une campagne sauvage anti-EVG qui a été lancée dans le métro, il faut quand même avoir l'argent pour faire des affiches en 4 pas 3, aller les poser dans le métro pendant la nuit. Euh, et parallèlement à ça, les mouvements féministes voient leurs subventions fondre comme neige au soleil. 40% moins. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème purement économique dans, cette, dans ce combat
1: Oui. Euh, C'est vieux comme le féminisme, ce problème économique. Euh, je pense que les féministes ont aussi intérêt à surmonter certaines de leurs divisions pour, euh, pour faire face Hein Et euh... bon, moi ce qui me rassure c'est de voir que dans les jeunes générations, euh, le, le féminisme est vivant, euh, euh, il s'exprime autrement, il y a beaucoup de créations de groupes, euh, ça ça fait vraiment plaisir. Et euh, euh, quand je suis devenue féministe dans les années 80, c'était un petit creux de la vague. Euh, euh, J'étais avec toujours des femmes plus âgées que, que moi, euh, pas beaucoup de filles de ma génération. Et euh, là, vraiment, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Il y a vraiment une dynamique féministe, des dynamiques féministes chez, chez les jeunes. Donc ça peut donner beaucoup d'espoir. Euh, la mobilisation pour la défense de la bibliothèque Marguerite Durand elle fonctionne bien. On a créé un site, euh, Sauvons la, la BMD... Euh, on, on voit ce que ça représente euh, pour, euh, pour beaucoup de monde, pas seulement le petit monde de la recherche, même si ça n'est pas rien. Hein, euh, parce que les, les personnes qui viennent travailler à la bibliothèque Marguerite Durand, ensuite, elles écrivent des livres, elles écrivent des articles, elles préparent des émissions de radio ou des films. Euh, donc, euh, ce qu'on y trouve, c'est répercuté de mille et une manières, euh, c'est retransmis. Euh, et On sent vraiment l'importance de, de ce lieu, et puis on va se retrouver le 18 euh, novembre devant la bibliothèque Marguerite Durand, 79 rue nationale, euh, avec euh, l'appel, on va ramener du voilà, pour euh, défendre cette bibliothèque. Euh, Elisabeth baninter avait attaqué euh, vraiment très méchamment le féminisme dans Fausse route en, en disant que les, les féministes se complaisaient dans, dans des aspects victimaires. Je suis en total désaccord avec euh, ce qu'elle dit. Euh, à, nous de, à nous de nous organiser, ouais. de nous entraider, d'avoir euh, de, de l'imagination, euh, d'écrire, de parler, de trouver de l'argent. Euh, un peu d'argent. Enfin, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il faille nécessairement beaucoup d'argent euh, pour être euh,
0: efficace. Ça évoque quoi pour vous, la poudre <rire>
1: Alors, je pense plutôt à l'explosif. Mais je pense aussi à, à l'odeur de la poudre de riz de ma grand-mère, euh, Fernande, euh, sur laquelle j'écris euh, en ce moment. Euh, J'ai adoré cette, euh, cette grand-mère qui, qui vendait des chapeaux et mettait de la poudre de riz, qui portait des talons hauts et qui fumait. a des... été féministe, votre grand-mère euh, D'une certaine manière, euh, oui, sans être, sans être militante, sans être du tout inintellectuelle. Euh, mais euh, voilà, elle avait beaucoup de, beaucoup de force en elle, euh, beaucoup d'amour aussi. Et euh, c est, c est... Non, elle n'avait pas, pas les armes du féminisme. Elle a quitté l'école à 12 ans. Euh, euh, mais disons que mon intérêt pour l'histoire du vêtement... <rire> euh, c'est important, notre deuxième peau, c'est comment on se protège, comment on se montre au, au monde, quels symboles on choisit aussi à travers ses vêtements. Là, ma grand-mère m'a appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc la poudre, C'était une garçonne, c'était une garçonne des années 20, ma grand-mère. Et puis, un de mes premiers livres était sur les garçons. J'aime bien écrire à travers euh, certains sujets d'histoire, la retrouver, disons. Mmh.
0: Merci beaucoup, Christine Barr. Merci à vous. Merci à Christine Barre d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler la poudre.